0: Olá, amigos! Estamos iniciando o programa Momento Espírita, um programa da USE, da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo. 49 anos no ar aqui pela Rede Boa Nova e sempre muito felizes com a companhia de todos vocês. Muito obrigada por deixar a gente entrar no celular neste momento de almoço e gostaríamos que você desde já participasse conosco através do nosso e-mail momentoespírita.org.br Esse é o e-mail que você pode mandar aqui para a gente sugestões e conversar conosco de qualquer forma. Hoje, no nosso programa, nós estaremos com a Alda tudo bem, Alda?
1: Oi, Suzete,
0: queridos ouvintes, que prazer, que alegria iniciarmos mais
1: um programa Momento Espírita, que hoje, como sempre, está sim, com assuntos palpitantes sobre doutrina e movimento espírita. Convidamos a todos para ficar
0: conosco até o término do nosso programa. Também estamos com o Sérgio Faria, Serginho.
2: Oi, Suzete companheiros de Momento Espírita, é sempre um prazer estar com vocês nesse bate-papo muito gostoso sobre a doutrina espírita, sobre o movimento espírita.
0: E Amorim?
3: Um grande abraço a todos, mais uma vez vamos falar sobre Espiritismo e Movimento Espírita com você, que nos acompanha há tanto tempo e com certeza tem muitas ideias para fornecer através do e-mail.
0: Eu, Suzete, também estarei com vocês aqui... e nosso quarteto vai levar aí um pouco de conhecimento da doutrina. Começando falando sobre um livro que trata sobre desmaterialização. Você sabe o que é desmaterialização? Daqui a pouquinho a gente comenta. Também vamos falar em Espiritismo hoje sobre a missão dos espíritas... como desempenhar nosso papel social com responsabilidade... Isso é muito importante. E continuando os estudos do livro Céu e Inferno, hoje nós vamos falar sobre anjos. Existem anjos? Como são esses anjos? Então tudo isso no programa de hoje. E já iniciando, nós vamos indicar um livro para vocês que fala sobre desmaterialização um caso de desmaterialização do Alexandre Aksakoff. Mas quem foi Alexandre Aksakoff? É considerado um gigante da literatura espírita. Ele nasceu na Rússia no dia 27 de maio de 1832... e desencarnou em 4 de janeiro de 1903... Ele foi um diplomata, conselheiro privado do imperador Alexandre III, que quer o czar da Rússia. Ele começou a estudar os fenômenos espíritas em 1855, quando se encontrava na Alemanha em missão diplomática. Ele também foi colaborador do William Crookes, nas experiências de materializações do espírito de, da Kate King... E ele fez parte da Comissão de Milão para investigação desses fenômenos né, produzidos por Eusápio Palladino, Paladino, que são fenômenos muito importantes que aconteceram e marcaram a história no movimento espírita, não é, Amorim?
3: Esses fenômenos e esses médiuns, esses espíritos, são clássicos da literatura espírita. E a respeito disso, inclusive, a Alda tem bom conhecimento sobre esse livro em particular, não é, Alda?
0: que é um caso de desmaterialização. Alda, o que trata esse livro?
1: É um livro extremamente interessante, Suzete, que por estudo, né, é, através do método científico, Alexandre fala sobre o fenômeno de materialização do espírito. Ele analisa cuidadosamente os princípios que presidem a ocorrência dessa realidade insólita e apaixonante demonstra a veracidade da consequente desmaterialização parcial do médium. Ou seja, enquanto o médium está doando o ectoplasma... para que o espírito se materializa, né, materialize... o médium começa a ficar invisível nesse processo de trabalho. É um caso assim, extremamente raro... e eu queria aqui fazer uma pergunta para os meus companheiros... A médium, nesse caso, é a de desperrância... Ela teria essa faculdade mediúnica especial... Que permite que no momento do trabalho... Da doação do ectoplasma... Ela, médium, também se torna invisível... Ou o que seria né, nesse sentido... Que como poderíamos analisar
0: este caso? E eu vou aproveitar e já fazer uma pergunta... Mais esclarecedora... Amorim, não sei se você pode responder, o Sérgio. O que é ectoplasma? Vamos, vamos falar o que, que é o ectoplasma. E, assim, como é que se dá esse caso de, de materialização e desmaterialização que acontecia, né? E aí já responde a pergunta da Alda.
3: Bom, primeiro, essa palavra <risos> ectoplasma é uma expressão que foi criada depois de Kardec. É, ele usava a expressão fluidos fluidos animalizados, fluido vital, fluido cósmico universal, a expressão que Kardec preferia era essa. Depois as pessoas começaram a inventar algumas outras palavras. O fluido que é utilizado pelos espíritos, que eles manipulam para produzir uma aparição, seja uma aparição que nós chamamos fluídica, ou uma aparição tangível, a aparição fluídica é aquela que se a gente passasse a mão pelo corpo que está aparecendo, essa mão simplesmente passaria pelo corpo. Mas se for uma aparição tangível, nós bateríamos a mão no corpo, nós poderíamos sentir o corpo, poderíamos... Até o calor do corpo a gente sente, nível, né, Moreira? Até a temperatura. Sim. É interessante que, como a Suzette disse, que o Aksakoff trabalhou inclusive com o William Crookes, no caso específico da Cat King, em que a médium era Florence Cook, o William Crookes ele chegou a medir temperatura e batimentos cardíacos daquele espírito em aparição tangível. Mas o mais interessante é que ele conseguia medir isso e dali a poucos instantes já não tinha mais nem pulsação e nem temperatura. Por quê? Era apenas um efeito que o espírito produzia naquele corpo aparente, muito embora um corpo tangível, um corpo que podia ser agarrado, mas era um corpo aparente, porque se alguém agarrasse, o espírito não quisesse mais ser agarrado, ele simplesmente desaparecia. E o interessante dessa manifestação com a Madame Desperance que nesse livro é relatado pelo Aksakoff, é que durante o processo de aparição, Normalmente o médium era colocado numa salinha à parte e preso numa cadeira, por exemplo, às vezes até amarrado com cordas pelo corpo, pelas pernas, pelos braços, seja lá o que for. Tudo com receio de que o médium se fantasiasse de alguma forma e fizesse, às vezes, de um espírito materializado. E ele, num trecho do livro, ele relata aqui que é muito interessante, que a médium pediu água para o Aksakoff e ele esticou o braço pela cortina, entregou para ela, ele viu que ela estava com um vestido vermelho de mangas e de repente ele olha de novo e não está mais lá a Madame d'Esperance. Ela simplesmente sumiu em poucos instantes e, ao mesmo tempo, ele estava vendo o, um espírito em aparição que estava de vestido branco e sem mangas, portanto, os braços nus. Olha que interessante. Esse fenômeno é o distintivo dessa manifestação, não é, Sérgio?
1: Fascinante, né, Sérgio?
2: Sim, com certeza. E, o, o Alda, me corrija se eu estiver errado, inclusive, você chegou a presenciar... O próximo ali na nossa região e o fenômeno de materialização ali no Padre Isabel ou não?
1: Não, Serginho não, não cheguei a presenciar não no, infelizmente nosso,
2: não o nosso querido Dagoberto agora no plano espiritual presenciou isso algumas várias vezes, né? Porque ele estava no, 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 no Centro Espírita Padre Isabel desde garoto, desde 16, 17 anos Presenciou o fenômeno dessa natureza, e eu estou comentando isso, Amorim, Suzette, Alda, porque as pessoas às vezes podem pensar, ah, mas isso é que está lá no livro, lá de 1800 e qualquer coisa. Isso não, não... Quem é que viu isso aí? Não, quem é que viu? Não. Algumas pessoas, os mais antigos, viram, sim. Inclusive, nós convivemos com, com o nosso querido Dago que viu isso daí, o seu... Doutor Agostinho. Doutor Agostinho, isso. Também, e outros tantos, né? E uma coisa que eu queria colocar, Morim, é o seguinte, é que são pesquisas científicas que foram feitas, foram documentadas, e essas abordagens que muitas vezes o, o pessoal gosta de dizer, não, mas é como é que você prova? Elas foram questionadas pelas academias científicas e jamais se provou nada em contrário. Então, quando as pessoas perguntam ah, como é que você prova a existência disso, poxa, então me mostra o questionamento que não existiu em nenhum momento. E são pesquisas tão bem fundamentadas e tão grandiosas, que, poxa, gente, não precisa ficar procurando os livros mais novos, atuais, leia com muita atenção e entenda esse fenômeno da materialização, compreenda essa doação de fluidos com mais atenção, compreenda isso com mais atenção.
3: Eu queria fazer uma observação, uhum. essa expressão fluidos que era muito comum no século XIX, porque se falava no éter, por exemplo, como um fluido que preenchia o espaço, a conceituação que existia de fluidos era algo assim meio, meio diferente, meio estranho, meio indefinido. Hoje, a ciência usa essa palavra de uma forma muito específica. A água, por exemplo, é um fluido. Então, considera-se hoje, cientificamente, que fluido é aquilo que é aquela substância que ocupa todo o espaço de um determinado recipiente. Os gases são fluidos. Então, quando nós falamos em fluidos, do ponto de vista espírita, nós estamos falando de uma substância que nós não temos uma definição científica. Porque, estando no ambiente espiritual e sendo decorrente de ação dos espíritos está fora da alçada da ciência, a, a ciência não dispõe, pelo menos até o dia de hoje, de instrumentos para certificar a presença e a qualidade desses fluidos. Então nós usamos uma palavra que ela não representa nada fisicamente, não é simplesmente transformar isso, por exemplo, como algumas pessoas fazem, em energia, porque os fluidos não são simplesmente energia, mesmo porque energia é uma característica da matéria, e nós não estamos falando de características da matéria. Então é preciso que as pessoas se desvencilhem um pouco dessa exigência materialista de provas no sentido de que eu quero fazer o teste agora, o espírito tem que aparecer aqui para mim agora, porque senão é mentira. É uma bobagem falar assim, porque as pesquisas psicológicas também não acontecem na hora que a gente quer e do jeito que a gente quer, é preciso criar as condições para se realizarem as experiências psicológicas. E da mesma forma, quando nós falamos de qualquer ação espiritual, nós precisamos contar com os espíritos, que são personalidades independentes de nós e que eles só realizam as, as suas atividades quando nós lhes damos, lhes damos as condições adequadas então, não é a hora que eu quero na, na bancada do meu laboratório. Não é assim que funciona. Então, a, a, o que nós falamos de base científica do Espiritismo é um método racional, bem organizado, bem documentado, mas que não se submete aos ditames da ciência material, porque nós estamos, estamos tratando
2: de outras questões que não são da matéria. Não é isso, Sérgio? Sim é, sim, é isso mesmo. Não, não se trata da matéria, não se consegue, é, é, vamos dizer assim, por a nosso serviço é, essas coisas, como também outras tantas coisas, também não se consegue. É, amor, e mesmo tratando-se da matéria, as pessoas também têm que notar que nem se, você não manda cair o raio a hora que você quer para poder observar. Nosso querido amigo Vlad que é geólogo, trabalhou numa mina de extração de é, minério, ou seja, ele não, não fala de, de teoria, ele estudou e praticou. Ele conta um caso, e, e é matéria, você que dirá o, 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 o que diz respeito ao espírito, mas ele fez o exame de um local e disse junto com outros, com outros profissionais também, e disse, olha, isso aqui não vai ter problema. Não vai ter problema. Essa mina aqui está segura. Isso foi num dia final de tarde. Menos de 12, é mais ou menos 12 horas depois, ele recebe uma ligação dizendo, olha, a mina está desmoronando. Então você vê, se você não consegue em relação à matéria, a matéria, comandar determinados fenômenos, que dirá em relação ao espírito? O que dirá você dizer assim, olha, materialize-se aqui que eu quero comprovar.
0: Não tem como. Gente, esse assunto é apaixonante, falar de materialização, desmaterialização, por isso que nós estamos indicando esse livro, né? Um caso de desmaterialização, do Alexandre Aksakov. Lendo o livro, você vai querer ler ele rapidinho até o final, para saber todos os casos aqui, e quantos outros espíritos também vêm dar seu depoimento e participar de todos esses fenômenos, todos esses fatos dando a sua contribuição. Então fica aqui a nossa dica hoje para você ler esse grande livro, que é uma preciosidade e que vem demonstrar muito essa questão que é a desmaterialização. Então ficou aqui a nossa dica. Na sessão Espiritismo hoje, a gente vai tratar de um assunto bastante importante que é a missão dos espíritas e a questão que a gente está trazendo está levantando aqui é como desempenhar nosso papel social com responsabilidade nós espíritas temos responsabilidade perante o que acontece na sociedade?
3: Nós somos duas coisas, nós somos cidadãos pelo menos deveríamos nos portar como cidadãos e somos espíritas como espíritas, nós temos uma obrigação, que é o comportamento ético na sociedade. E se nós tivermos um comportamento ético, ou seja, sempre preocupado com as consequências de nossas ações, de nossas atitudes, nós devemos, portanto, ter sempre em vista qual é o resultado daquilo que fazemos, não apenas como uma ação direta, mas como as nossas declarações, as nossas omissões, os nossos ensinamentos para as outras pessoas, nós sempre devemos pensar nas consequências do que fazemos. Esse é o nosso papel como espíritas na sociedade. Então, a missão do espírita é contribuir com a sociedade, a meu ver, oferecendo sempre o melhor de si, no sentido de proporcionar alguma evolução aos conceitos que a sociedade vive no seu cotidiano. Então, por exemplo, nós podemos estimular as crianças ao estudo. É uma ação que tem boa consequência. Nós não devemos falar para as crianças... fugir de contato com crianças de aspecto diferente. Porque isso seria estimular o preconceito. Então, nós não devemos fazer isso. E assim por diante. Cada uma de nossas ações deve ser pensada em termos de suas consequências, não é isso, Alda?
1: Perfeito, Amorim. O espiritismo muito bem compreendido e no esforço contínuo né, que devemos fazer para vivenciá-lo, consequentemente, muda a nossa visão perante a vida, trazendo mais responsabilidade naquilo que vamos fazer e falar. Precisamos pensar cuidadosamente nesse comportamento que vamos ter mediante as situações cotidianas que enfrentamos, que não são poucas, são muitas. Então, nós temos que ter uma postura mais equilibrada, uma postura mais analisada, sem muita paixão naquilo que estamos fazendo, naquilo que vamos falar. Isso faz parte da compreensão que o Espiritismo traz para cada um de nós, quando nos esforçamos, é a nossa mudança interior, a né? nossa mudança íntima, que nos leva a ser um exemplo, não um exemplo de perfeição, mas um exemplo através de um comportamento mais equilibrado. Sem passarmos as coisas pelo crivo da razão, acabamos comprando muitas mentiras por verdades. Isso traz consequências desastrosas, não só para cada um de nós, como para a sociedade de uma maneira geral. Então é preciso ter responsabilidade sobre tudo que você vai dizer, não que saibamos tudo, porque ninguém sabe tudo, mas antes analise, passa pela sua capacidade de entendimento, pergunte para você mesmo, vale a pena entrar nessa discussão, no que, que eu posso colaborar? o que a minha opinião vai trazer de positivo, porque de negativo nós já estamos bastante saturados, então precisamos ter posturas positivas, e isso não impede que venhamos a, a, a enxergar o que chamamos de certo ou de errado, a tomarmos posições, precisamos, somos criaturas do mundo, precisamos tomar posições, mas que as nossas posições sejam pacíficas... sejam de uma maneira coerente... dentro de tudo aquilo que o Espiritismo nos ensina. É assim que eu vejo a nossa posição.
2: Eu acho que... e uma coisa que é tabu no Espiritismo... é no Espiritismo não se fala de política... não tem que se falar de política... não, não tem que se falar de partido... nem de política partidária... nem tampouco se tomar partido mas explicar às crianças e às pessoas o que é a política, o que significa um povo, um Estado de Direito, o que significa opinião e conhecimento, isso é responsabilidade de todos. Isso é muito importante. Eu posso ter a opinião que eu quiser, a Alda a opinião que ela quiser, a Suzete a opinião que ela quiser, o Amorim a opinião que ele quiser, mas... Nós não podemos tomar a nossa opinião como verdade absoluta. Uma coisa é opinião. Eu posso gostar ou não gostar daquela lei. Agora, conhecimento é a lei que existe. Isto é conhecimento. Isto é comprovação. Quando nós, por exemplo, falamos de dado tratamento médico ele tem que ter comprovação científica, tem que ter base comprovada. Não pode ser eu ouvi dizer que, recebi um vídeo que, não pode ser assim. Tudo que nós falamos é de responsabilidade, se nós divulgamos algo, nós temos que divulgar algo que seja real, que seja efetivo traga uma base científica, um estudo ou um fato histórico que é, que comprova uma determinada coisa, um, uma, um estudo filosófico que traz um fundamento àquela teoria. Ah, mas a filosofia tem teorias divergentes, claro, sem dúvida, e todas elas têm que ser colocadas, uma vez que venhamos a ser questionados sobre aquilo, mas não sobre coisas que ouvimos dizer ou que alguém nos contou. É muito importante que nós tenhamos noção disso. E na atualidade, com as redes sociais, mais ainda. Porque as pessoas contam inverdades, postam notícias falsas e se escondem atrás de computadores. Porque não tem que ver a cara das pessoas. Não tem que mostrar, cara. A maioria das pessoas, não só no Brasil, as, aquelas pessoas que tem, não têm uma noção do que é a área de, da ciência da computação, não sabem o que é um robô. O robô são softwares, programas que criam notícias, que postam notícias, que criam volume. Então, quando vocês veem lá, olha, tal notícia foi postada e teve 5 milhões de curtidas, podem verificar com pessoas que são técnicas, que entendem o assunto, e elas vão mostrar para você que a maioria foi de robôs. E aí não importa, não interessa aqui, de que tipo de notícia, inclusive, para a maioria das pessoas saberem, inclusive esses serviços são vendidos, vendidos. Existem serviços que, é, que você compra, quantos likes você quer que dê no seu vídeo, porque isso significa, muitas vezes, até remuneração, então é muito importante e é de suma é, responsabilidade nós entendermos bem o que é que nós estamos divulgando, o que é que nós estamos falando para as, para as pessoas. Nós como espíritas temos que ter responsabilidade nisso. É essa a opinião que eu tenho e aí... É, falo como um especialista na área, assim como há, ah, ah, mas eu vi tantos perfis, como vocês estão cansados de ver nos jornais, perfis falsos criados nas redes sociais, também criados por robôs. E eu posso dizer que conheço dessa área por ter inclusive mexido, criado códigos que atuam nesse sentido. Minha área é uma área de testes, de inovação. Eu conheço esse tipo de coisa e é importante que as pessoas não precisam ser especialistas, mas pelo menos perguntem, se certifiquem da onde vem aquela notícia, qual é a origem, porque quem que atesta aquilo, pense na sua responsabilidade, não venha incitar violência, como lembrou a Alda, não venha incitar... É, é, incitar manifestações que venham a, a, a prejudicar pessoas, a ferir pessoas, a, a levar prejuízos. As pessoas podem e devem se manifestar quanto queiram, desde que mantenham a ordem. Nós vimos na época das, das grandes manifestações por... por impeachment, isso é aquilo que tivemos há, há alguns anos atrás e que ok, poderiam ser feitas mas o que não precisava é quebrarem bancas de jornais, vitrines de loja, agredirem pessoas, isso não tinha qualquer necessidade e continua não tendo não sei o que vocês é, acham, gostariam de complementar, Morim, Suzete
3: eu só queria fazer uma observação que quando, quando se refere à internet, algumas pessoas esquecem que ao repassar informações, sejam verdadeiras ou não, elas são também responsáveis. São corresponsáveis, né, Amorim? É, nós podemos até lembrar um caso que aconteceu no Guarujá, de uma, uma postagem que alguém fez dizendo que tinha uma, uma mulher que estava pegando crianças e matando crianças, não sei o quê alguém disse que era determinada pessoa... começaram aí em cima dessa pessoa... mataram essa mulher... que não tinha absolutamente nada a ver com história... e aquela primeira postagem era falsa... então as pessoas tornaram-se homicidas... por causa de uma notícia falsa... e as Exato. pessoas são responsáveis... quando você responde... quando você é, agride uma pessoa pela internet... Não pense que porque a internet você não tem responsabilidade o seu endereço eletrônico pode ser localizado e você vai ser responsabilizado então seja responsável seja educado seja um espírita consciente íntegro ético e íntegro é isso o que nós podíamos falar a respeito da missão dos espíritas, Suzete.
0: E recentemente nós também tivemos alguns casos na mídia de adolescentes que se suicidaram por receberem recados
2: abusivos. mentirosos,
0: abusivos pela internet.
2: Lembra no caso do Baleia Azul?
0: Sim, aquilo lá também, ainda bem que já passou, quanta, quanto influenciou. Então que nós estejamos sempre muito atentos, né, e não vamos aceitar quantas pessoas deixaram de tomar a vacina por, por tantos, tantos fakes, tantas mentiras, e as pessoas não vão investigar, e acabam acreditando, e nós soubemos de pessoas que não tomaram a vacina e que acabaram desencarnando, porque pegou o Covid, se tivesse tomado a vacina não teria acontecido isso. Então, é uma responsabilidade muito grande. Nós estamos lidando com vidas, né nós estamos lidando com pessoas, e tudo que a gente fala e o que a gente faz impacta outras pessoas. Então, é uma responsabilidade muito muito grande então vamos ficar atentos a isso e vamos agir corretamente esse assunto dá para gente polimizar bastante mas temos outros assuntos aqui no programa a gente depois pode até voltar e gostaríamos da sua participação você pode nos mandar um e-mail também dando sua sugestão dando a sua opinião sobre isso momento Espírita@usesp.org. Ponto .br Também gostaríamos de falar sobre a Rede Boa Nova de rádio. Nós estamos falando assim da de toda essa divulgação que impacta as pessoas. A Rede Boa Nova tem toda uma programação que impacta muitas pessoas para o bem, não é, Sérgio? E como é que a gente pode ajudar a Rede Boa Nova a continuar levando essa divulgação para o mundo todo?
2: Ô, oh, Suzete, é muito simples. Nós podemos e devemos colaborar, porque, como eu sempre brinco, a, a Rede Boa Nova, assim como nós, ainda não podemos prescindir da, do aspecto material. Então, precisamos do, do, do dinheiro para comprar a nossa comida, a nossa roupa, pagar nossas contas e a Rede Boa Nova também precisa manter o seu parque tecnológico, atualizar, manter os seus funcionários né? e para isso é importante a nossa contribuição. E como é que a gente pode levar a nossa contribuição? É muito fácil, é só você ligar no 0800 12 018 38 o pessoal te explica com todo carinho, com toda boa vontade, todos os meios, mas também tem o WhatsApp e o site, né, Suzete? Você tem, tem fácil aí?
0: Nós também temos o WhatsApp, é, ddd11972610272, repetindo, 972610272, ou ainda você pode entrar na peal.colabore.org repetindo, peal.colabore.org e você vai saber de todas as formas que você pode colaborar aí com a rádio. Muito importante isso. Mas, Amorim, nós também temos o site da Uzi que está sempre divulgando tudo o que acontece no movimento espírita aqui do Estado de São Paulo e do mundo. Como é que a gente faz para entrar nesse site?
3: O portal da Uzi fica em usisp.org.br uzsp.org.br. É muito fácil, é um endereço bem curtinho, e através desse endereço do portal, a gente pode ter acesso a informações sobre o movimento espírita no estado de São Paulo e no Brasil e no mundo. E é muito interessante porque, além de todas as outras informações sobre o que acontece no cotidiano da Uzi, as notícias sobre os departamentos as informações sobre os eventos, nós temos também acesso à revista digital Dirigente Espírita, que é uma revista que está nesta edição com 70 páginas e que tem temas muito interessantes, diversos artigos e inclusive na sessão perfil tem nada mais nada menos que a entrevista com Norberto Tomazini Júnior, Norberto Tomazini Júnior nada mais é do que o nosso Norberto, que tem participado conosco aqui em Momento Espírita. Então, você pode conhecer um pouco mais sobre o Norberto lendo a revista digital Dirigente Espírita número 185, que acabou de ser divulgada. Além de todos os outros artigos doutrinários muito interessantes, como, por exemplo, o artigo de Marco Milani sobre as palestras espíritas online. E temos também acesso às gravações do programa Momento Espírita. Se você quer ouvir de novo, ficou com dúvida em relação a alguma coisa, é só você entrar no portal da USE, que os programas das semanas anteriores, depois de gravados, são encaminhados para o portal da USE. Então vou repetir: use sp.org.br.
0: E agora vamos partir para a sessão de estudo... que é o Estude e Viva... estamos estudando o livro Céu e Inferno... e já chegamos no capítulo... um capítulo muito interessante... que fala sobre os anjos...
2: É, tá falando sobre mim aí, Suzete...
0: os anjos... <risos> ah, sobre todos nós... Vai. <risos> Alda... existe anjos? Olha, Alda Suzete. conhece
2: todos, viu, gente... <risos>
0: Olha, a
1: Serginha, quando eu era bem mais jovem, que eu já eu estava em outra doutrina, em outra religião, eu acreditava piamente que os anjos eram seres a parte né, da criação, eram os intermediários entre Deus e os homens, e nunca me passou pela cabeça questionar como eles foram criados. Aí, estudando esse capítulo, depois que me tornei espírita, eu percebi que esses anjos, né, essas figuras alegóricas que povoavam minha imaginação na infância... eles não existem da forma como eu pensava. Existem sim seres superiores que são espíritos que já reencarnaram como homens... ou na Terra ou em outros planetas... e através da evolução que todos nós estamos sujeitos foram aí lapidando as suas imperfeições, conquistando as virtudes e se tornando seres superiores. É disso que esse capítulo trata. É um capítulo extremamente interessante, é onde vamos entendendo, vai caindo por terra aquela nossa imaginação tão fértil de criar essas figuras, essas alegóricas de, de seres superiores, nas quais nós jamais poderemos chegar, e vamos percebendo que todos nós, espíritos criados, simples e ignorantes, estamos destinados não a sermos anjos no sentido exato da palavra, mas a sermos espíritos puros né, e superiores, dotados da capacidade de compreender as leis de Deus na sua intimidade, de compreender as leis do universo e vivenciar isso de uma maneira plena, né vigorosa e auxiliar aos que necessitam. Não é, Amorim?
3: É, Alda, você discorre tão bem que fica difícil até a gente complementar, né, Sérgio?
1: Não, não, não fala assim, não, que não é verdade. Vocês têm muito a acrescentar.
3: É interessante que essa ideia de anjos, que não era só da igreja católica, de várias outras religiões, ela pensa na existência de seres que são intermediários entre os homens e Deus, como se esses intermediários tivessem sido criados do nada, numa condição diferenciada. E como você disse, Alda, o que nós poderíamos chamar de anjos são seres como nós, que estão à nossa frente no desenvolvimento, estão mais avançados, são os nossos irmãos mais velhos que quando nós estamos na escola, no primeiro, segundo, terceiro ano, os nossos irmãos já estão lá no começo do ginásio, que hoje é a sétima, oitava série, e que Final eles... Vem... Do
2: ensino fundamental, né, Morim? É,
3: e que vem nos ajudar a fazer as lições, vem nos ensinar, vem tirar as nossas dúvidas. Então, eles estão intermediários entre nós e os professores, não porque eles foram criados daquele jeito, mas porque eles já avançaram mais do que nós. Então, é interessante que existe essa conceituação falha de muitos de nós de pensar que existem seres diferenciados, que foram criados de maneira diferente, quando, na verdade, são apenas momentos diferentes da evolução de cada um de nós, não é, Sérgio?
2: Sim, sem dúvida. Inclusive, Amorim, existem companheiros que muitas vezes questionam, né, até dizendo, não, mas Jesus foi criado de... de já... De maneira diferente, porque tem um conhecimento... Não, meu amigo, não foi os anjos, Jesus, nós... Todos nós fomos criados simples, ou seja, únicos e ignorantes. Ignorantes no sentido de que não tínhamos conhecimento. E viemos adquirindo esse conhecimento ao longo das experiências das nossas reencarnações sucessivas, dos nossos estudos no plano espiritual e novas reencarnações e assim sucessivamente. E isso se deu com todos os espíritos na criação. Todos. E os anjos, como disse o Amorim a Alda, assim como Jesus, estão em momentos diferentes. Evoluíram mais do que nós, foram criados primeiro que nós, e hoje nos ajudam. Então, assim como os nossos irmãos, como disse o Amorim, estavam um pouco adiante né, na escola e nos ajudavam a fazer lição, mas também passaram pela escola, os professores que estavam ensinando a todos, a nós e os nossos irmãos mais adiantados... também passaram pela escola... pelas primeiras séries da escola... assim como nós passamos... e os professores deles também... então sempre acontece dessa maneira... não é mesmo?
1: Aí está o encanto, né, Serginho... de conhecer o Espiritismo... e perceber que... estamos todos uh, unidos de alguma forma... um auxiliando o outro e aqueles que nós acreditamos estar atrás de nós em, em matéria de conhecimento poderá passar à nossa frente a qualquer momento e assim sucessivamente. É fantástica, a lei de Deus é perfeita e isso nos encanta e é apaixonante estudar. É
3: interessante observar também que muitas pessoas referem-se aos espíritos que nos acompanham e que têm como função nos inspirar boas ideias ao longo de toda a nossa encarnação, por vezes até ao longo de várias encarnações, que se referem a eles como anjo da guarda. O anjo da guarda é um conceito católico. Se nós entendermos que o anjo é apenas um espírito mais avançado do que nós, podemos até aceitar essa designação. Mas é preciso ter muito claro que não se trata de um espírito especial, de uma criatura diferenciada. É apenas e tão somente um Espírito que naquele momento está à nossa frente e que tem como incumbência nos acompanhar e nos amparar através da inspiração de boas ideias. E também lembrar que não adianta nada ele nos inspirar boas ideias se nós não seguirmos as boas ideias. Porque, afinal de contas, nós somos responsáveis por nossa ação por nossas atitudes, por nossos pensamentos também. Então não adianta um espírito ir a nosso lado nos inspirando boas ideias se nós não damos atenção a essas boas ideias e escolhemos sempre as ideias inspiradas por aqueles que querem atrapalhar nosso desenvolvimento.
2: Eles nunca deixam de nos inspirar, de estarem nos auxiliando nos ensinando Aí, o problema é exatamente isso que você colocou é, é, nós
1: darmos ou não a atenção a e... escolha é de cada um né
0: e eu, a gente também recomenda que você leia esse capítulo todinho aí do céu e o inferno, porque nós temos que fazer um resumo, só um apanhado. Mas se você quiser saber mais, leia no céu e o inferno o capítulo sobre os anjos. E na próxima semana nós vamos continuar com o estudo e desta vez falando sobre os demônios. Existem demônios? Opa! Então vamos ver também, né? Então chegamos ao final do nosso programa e sempre uma felicidade nós estarmos aqui podendo falar sobre a doutrina espírita, levando um pouquinho dessa mensagem positiva. Esperamos que no programa de hoje também a gente tenha conseguido passar um pouco de aprendizado para todos. Vamos começar as nossas despedidas com a Alda.
1: Ô Suzette Serginha, Amorim, foi uma alegria dividir esse programa com vocês, queridos ouvintes. Fica aqui o nosso convite, estudem Estudem o livro Céu e Inferno Estudem a doutrina espírita Que é fantástica E isso só vai trazer coisas boas Para nossas vidas Muita paz a todos, um grande
0: abraço Sérgio
2: É muito bom estar com vocês É muito bom falar sobre Espiritismo e sobre o movimento Espírita E mais uma vez, obrigado por nos permitir Entrar nas suas casas casas, através do rádio um forte abraço a todos uma ótima semana
0: amorim um
3: grande abraço aos amigos muito obrigado pela sua audiência e aproveite a semana continue estudando o nosso estudo é muito importante para que nosso desenvolvimento continue
0: eu Suzete também quero deixar aqui um abraço carinhoso para todos desejar uma ótima semana e que possamos aqui continuar com a programação da Boa Nova, aprendendo sempre, né? estudar é bom, saber sobre a nossa vida, sobre o nosso futuro, e isso é importante. Um grande abraço para todos aí, e contamos com a audiência de vocês na próxima semana.